0: 1132， 制宪国大的开幕。1 1月15日，制宪国民大会在南京国民大会堂开幕。截止当日，国民政府公布代表名单为一千五百八人，以报道代表一千四百二人，到会代表一千三5五人，占英到代表总数二0 5 0人的三分之二。蒋介石在开幕式演说中称：“宪法是全国共寻的法典，一方面必须有远大的理想。”一方面又必须顾及国家现实的情况，我们的理想就是国父遗留的三民主义和五权宪法。我们国家的现实就是国家社会自抗战以来，经过长期间的演变和进步。唯有理想与现实兼顾的宪法，才是适合国情而完善可行的宪法。其间含义不言自明。对于国民党不待各方一致同意，坚持召开制宪国大。其他各党派均表明了自己的态度。11月10日和13日，马歇尔在国大召开前夕与周恩来进行了最后两次会谈。周表示，政府单独召开国大，政治方面必然产生决裂，而军事方面亦将不无影响。如国大将不延缓召开，则是明白表示政府正走向政治决裂之路。马歇尔对此无话可说。他明白，任何调解此时都是多余的了。11月16日，周恩来举行记者招待会，发表了中共坚决反对极不承认一党包办国大的书面声明，并对记者表示：“自国民党召开所谓一党国大后，已经把政协决议破坏无疑。政协以来，和谈之门已被最后关闭，国共关系实际已经因为国大的召开而破裂。”十九日，周恩来回到延安。他在对一年来的国共谈判总结时，得出这样的结论：斗争的双方在斗争的基本方针上是绝不会让步和变动的。基本方针，对蒋来说，是要用各种迂回方法消灭中共；对中共来说，是要用各种方法来实现民主，将反动阵营压下去。第三方面调解国共的努力，中英国共在国大以及其他各个问题上。互不相让而无结果。国大开幕之日，第三方面也不得不表明自己的立场。国民党对民盟的态度以及民盟的现实处境，终于使民盟决定与中共共始终。十一月十四日，民盟总部秘书处发表紧急通告，声明民盟流经中委于十一日决定，民盟立此宣言，维护政协决议，一切行动以此为唯一依据。同仁当竭尽最后一切努力，以求政协决议关于国大开会以前各项手续之完成。完成以后即一致参加国大；未完成前暂不参加。其后，民盟公开声明，民盟拒绝参加11月15日举行的国民大会。理由很简单：这次召集的国大违背了政协决议的整个精神，破坏了政协决议的程序。并且这次国大不是全国团结统一的制宪会议，这是举世共同承认的事实。民盟今后的方针是恢复和谈，停止内战。作为第三方面成员的青年党和民社党，则与民盟表示了不同的立场。青年党援救靠拢国民党，在调停失败后，青年党声明，无人为促成民主宪政之实施。并与若干社会贤达表示一致之行动，更不愿引起全国日益水深火热之人民发生过度失望之感，使将本党代表名单毅然提出。国大开幕当天，青年党代表向国大报道，社会贤达代表多数也参加了国大。此后，各方关注的焦点集中在民社党参加与否。如果形象较青年党为中立的民社党不参加国大，对国民党将是一大打击。民社党内部对是否参加国大意见不一，张东孙、叶笃义等反对参加，张东孙且有言称，民社党参加国大之日，即地退出民社党之时。蒋云田等主张参加，但最后参加与否，关键在于主席张君迈的态度。张主张实行西方式民主制度，政协会以前后一度与中共和民盟联系较为密切，被民盟中人认为态度非常之好，站得稳，拿得住。即使此前因为签名信问题而对中共不满，但他仍向民盟内人士表示：“我做人有个格，党有个立场，分裂的国大我们不会参加的。”国大开幕前，他成为国共两党争取的重点对象。11月1日，张家敖接蒋介石电，自东北飞南京。据其自迹，蒋此次要我反宁，专为希望我劝军脉家兄采取独立立场，勿受共方影响，并嘱其多多与军脉接洽。张家敖遂奔波于沪宁间，将讲义传达给张军脉。私下接触外人难以度之。然张君迈的态度自此有了变化，当属事实,实。11月16日。张君迈决定向国民党提出参加国大条件。20日，张君迈公开致函蒋介石，强调在彻底实行停战命令和政协决议之前提下，倘宪草能一本政协之决议，而同时政府能迎之于机先，早日自动表示结束党制，以免彻底执行停战命令，以免彻底实现政协决议之精神。则民主社会党同仁虽深以各党不可共聚一堂为缺憾，然在此还政于民之日，自当出席以赞大法之完成。此函即发，显见民社党是在为出席国大及避免外界批评寻找借口。蒋介石立即顺水推舟，次日即复函表示，函中只是隔点，或为政府所以办，或为政府方在实施，要借真知灼见与政府不谋而合。总之，韩中列举诸端，俱为政府所当为，亦及中正个人所愿，皆全力以求实现者。故此，国民大会甚盼贵党人士出席，共同参加制宪工作，俾宪政早日实施，则先生所有政治主张，一切皆可迎刃而解。务悉贵党与各党人士及社会贤达，一本抗战初期时精诚团结，共赴国难之精神。与本党通力合作，以促进建国大业之完成，国家前途实力赖之。经此一番公开对答，双方都找到台阶可下，民社党也就堂而皇之地参加了国大。二十三日，张君迈发表谈话称，此次民主社会党与国民党交换之文件，纯粹以国家人民之需要为出发点，呈蒋主席之答复，实为施行宪法前之重大表示。本党同仁本此精神参加国大，以赞大法制完成。至此，民社党向国大提交四十名代表名单。民社党虽已决定参加国大，但张君迈本人仍表示不参加。使需要借助张君迈声望充实国大门面的蒋介石仍不罢休，派出多人劝架。张继主张民主，对国民党的一党统治自不无反对。何况其对政协宪草出力甚多，出席分裂的国大连面上有点下不来，因此他只能声明：只军脉个人向来好致力于政治思想与学术研究工作，所以自重庆各方讨论提出国大名单时，即一再声明不愿担任任何名义。至于讨论宪草时，无论任何方面，如需要军脉说明或参加意见，无不乐从。应该承认。张君迈对国大的态度是矛盾的。据张家敖的观察，张君迈在参加国大与否的问题上有无限痛苦，认为中共问题不解决，即开国大会议，亦无补于国家统一与政治安定。但彼一生迷信立宪政治，总觉有法生于无法，以致矛盾环绕于胸中。而且他长期受国民党的政治迫害，对蒋介石的民主承诺总抱着怀疑的态度。但张君迈不仅对中共，也对于中共接近的民盟抱有疑虑，与国民党有着比较密切的人事往来。其弟张家敖又是国民党高官，对于国民党的拉拢也不能过于拒绝。加之党内有要求参加以脱离在野地位而从政的呼声，因此他最终决定全党参加，但其本人不参加，以两面都留有余地。民社党既已决定参加国大。12月24日，民盟秘书处致函张君迈称，民盟中央常务会第十一次会议议决，民社党参加国大与本盟的政治主张鲜有出入，资金本盟决议，认为民主社会党以爱南在本盟内继续合作，应予退盟。次日，民社党发表声明称，此次参加国大，所以完成宪法，所以期望以宪政代替训政。较之于停滞在专政阶段，自进一步。本党既无武力，又无地盘，对于接近民主之路，岂能舍而不顾？本党自由主义自有正纲，与夫因牵挂而起纠纷，自不如各自独立之为得计。中国战后中间党派的代表力量民盟，就此再度分裂。国大开幕之日，不仅是国共分裂之时，也是中间力量分裂之时。中国政治经过战后短暂的多元化时期后，再度呈现出两极分离的传统特色。民盟自己也承认，在内战中的中国人民根本不能超然中立，今后只有民主与反民主之分。第三方面这一名词应承过去。国民大会开幕时，决定保留中共和民盟代表名额，但在这样一个所谓决定国家根本大计的会议中，除了中共而外。国民党终于未能拉近最大及最有影响的中间党派民盟，使国大失去了所谓广泛的代表性。被当时的社会舆论评为，在全体代表的成分中，虽有极少数的小党派及几个无党派的分子参加，然而无论如何，不是圆满而毫无缺憾的。国民党本想以国大为起义党统治，打上民意与合法的印记。然而就理念而言，一个不能做到所有代表参加的国大。不仅不能为国民党提供广泛的社会整合基础，反而只能加深中国社会阶级阶层的分裂，给国民党的反对派提供攻击的口实。就实际而言，第三方面的多数代表为参加国大，对国民党争取民意支持是一大打击。尤为关键的是，一个没有中共参加的国大，根本不可能解决中国的任何实际问题。这不是国民党的主观愿望所可决定的。然而，国民党迷信于武力可以解决中共问题，执着于维护自己统治的既得利益，坚持召开一个分裂的国大，使得国民党若干年来所谓通过制宪而还政于民的政治宣传，不仅没有取得应有的成效，反而成为其无法摆脱的政治包袱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。